0: Y ahora, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos en algún punto de nuestra vida. ¿Qué hacemos con nuestro empleo, con nuestros padres, con nuestra relación, con nuestra vida? Bienvenidos a este podcast, mi nombre es Javier Abril y junto con amigos que conocen de estos temas, o que nunca los han topado, trataremos de resolver a qué hacer en esos momentos en que no sabemos para dónde ir. Así que les invito a que se pongan los audífonos, se acomoden la mochila, se ajusten los zapatos y me acompañen en este maravilloso viaje de autoconocimiento. Sean bienvenidos a Y Ahora, ¿Qué Hacemos? Hola, 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 hola. Sean bienvenidos un día más a Y Ahora, ¿Qué Hacemos? Este es el segundo episodio de este podcast. Mi nombre es Javier Abril. Como ustedes saben, este podcast fue creado con la intención de poder hablar distintos temas, sobre todo de autoconocimiento, de entendimiento de nosotros como personas. Creo que una de las cosas principales que ha, nos ha sucedido en el último tiempo ha sido el querido virus del COVID. El COVID vino a mostrarnos cosas no sabíamos que teníamos, cosas que creíamos que teníamos en cualquier momento, y también nos vino a quitar un montón de cosas. Exactamente hace un poco menos de un mes se cumplió ya un año del aparecimiento del COVID. En el mundo se están realizando vacunaciones masivas, también están todavía llenos los hospitales. Todo está una locura todavía, todavía no regresamos a la tan añorada normalidad. Y eso me ha dado a pensar en que tenemos que hablar un poquito del, del COVID y de cómo ha venido a afectar nuestras vidas para eso he traído a una invitada muy especial ella es Sofía Carrillo ella es microbióloga eh, graduada en la Universidad Católica del Ecuador se dedica a la microbiología clínica que estudia al ser humano y todas las afecciones que le puede causar estos microorganismos también es divulgadora científica a través de internet pues de una página que se llama Nuna G bueno ya nos va a contar un poquito sobre qué pasó con esta página pero que va a seguir ahí. Y su deseo más importante es enseñar ciencia en el futuro en distintas áreas. Ella se considera una obsesionada del COVID, así que le vamos a presentar. Hola Sofi ¿cómo estás?
1: Hola Carlitos, mucho gusto, estoy bien, súper emocionada por tu entrevista.
0: Creo que para iniciar este tema eh, tenemos que primero entender ¿Qué es un virus y qué es el COVID-19?
1: COVID-19 es una enfermedad causada por el bendito y famoso coronavirus. Es el coronavirus que causa el síndrome respiratorio COVID-19. Eh, los científicos lo llamaron así pues porque es una especie nueva para nosotros. El coronavirus ya existía y ha existido en diferentes espacios, especialmente en la naturaleza. ¿Pero qué es un virus? Sabes que es una pregunta que la comunidad científica trata de responderse hasta ahora. Porque los virus no son ni seres vivos, pero tampoco están muertos. Son entidades que llevan proteínas, ácidos ribonucleicos, como el ADN o el ARN. Ellos están metidos dentro del virus. Pero para que funcionen necesitan una maquinaria y pues la, la que usan es la de las células que infectan. Es decir, son Parásitos obligatorios Siempre necesitan estar dentro de una célula Para citarla, para así poder reproducirse Y ha sido la enfermedad del año Pero, ¿por qué se volvió así como que el super boom? ¿Por qué fue tan difícil controlar esto? A ver, existe algo que los humanos no comprenden Y es inmiscuirnos en la naturaleza Donde no nos han llamado Este coronavirus hacía su ciclo normal Entre otras especies Y no le incluía al humano Pues porque no le resultaba muy que te diré? Productivo, infectaba a esta especie, pero sí infectaba a otras, como los
0: murciélagos. No le parecíamos atractivos.
1: Claro, porque cumplía su ciclo en la naturaleza normal, común y corriente. Él hacía su ciclo, infectaba a, a, a sus hospederos y ya, ahí estaba, en la naturaleza existiendo. ¿Qué hicimos? La cagamos, porque como especie, para inmiscuirnos en lo que nos llaman, somos número uno. Rompimos el ciclo y pues el virus... Encontró un nuevo hospedero y dijo, mmm, buena temperatura. A ellos les gustan mucho las células respiratorias, así que pues de ahí no se movieron. Y la cosa es que este virus tiene un porcentaje de contagio muy alto al ser respiratorio. Pues, ¿qué pasa? Que cuando comes, cuando hablas, cuando haces absolutamente todo, respiras y emanas virus. Emanas virus al no tener una protección a conciencia, pues hay un contagio masivo y masivo y masivo. Entramos, creo que, en alarma y en alerta todos, porque había muertes como que, ¡chut! ¿y de qué se murió coronavirus, coronavirus, coronavirus? No sé si te acuerdas, hace un año exactamente estábamos colapsando porque no sabíamos qué iba a pasar.
0: Exactamente. Eh, recuerdo que, que a través de todas las, las cadenas de televisión, las noticias, al inicio no le paraban bola. Al inicio era como... Cualquier cosa, eh, ya es algo de China, China está al otro lado del planeta, no se preocupen, eso no va a pasar nada. Y claro, o sea, bueno, teníamos estas ¿cómo se llaman? Antecedentes con el SARS, el primero que apareció, y el MERS. Como que fueron muy fuertes, pero nunca se expandieron tanto, o sea, entonces como que todo el mundo dijo, ¡ah, otra cosa! O el, el famoso, la famosa gripe aviar. También que fue hace como por el 2006, 2007.
1: Pero nunca llegó a ser una pandemia. Alcanzaron a ser epidemias, sí, fueron locales, eh, algunas sí se expandieron un poquito, pero así mundial como esta, no, y es precisamente por la capacidad de contagio.
0: Ya. Yeah,
1: eh... exactamente, y si no es más, eh, acuérdate que en una yo era la única que les, de les decía como que esto se va a descontrolar, ustedes no saben lo que se viene, va a ser bien pandémica la situación, y todo el mundo me tachó en mí de loca malagüera, y todo lo que he dicho que va a pasar ha pasado.
0: Justamente para que sepan todos, eh, Sofi tenía un, una página de Instagram que se llamaba Nuna, Nuna G, donde ella hacía divulgación científica. Entonces, obviamente, antes de que apareciera el querido COVID-19, ella siempre compartía información muy chévere, muy, muy relacionada. Yo era uno de sus grandes fans, siempre sabía estar viendo las cosas que publicaba Sofi. Y cuando comenzó esto del SARS-CoV, yo al inicio, al igual que todo mundo, era como escéptico, no entonces era como que ah bueno, no, no va a pasar tanto luego ya cuando pasó lo de Italia y todo mundo, todo, todo Italia explotó, y dije ok si en Italia explotó, Europa ya está contaminado, y es cuestión de tiempo de que llegue acá a América, entonces yo ahí sí, yo comencé a utilizar gel y
1: yo utilizaba mascarillas desde enero estaba, estaba bien bien asustado lo que veía raro en la calle a mí usando mascarilla, que hay que no hay que que, ahora todos usan mascarilla
0: Exactamente, y, y bueno, justamente el otro día escuchando, ¿no? le comentaba y decía a través de las redes sociales que decía que, que, no, que la gente está muy enojada con el virus porque vino a frenar el mundo, vino a, fre a, a frenar nuestra realidad, nuestra sociedad, la vida como la conocíamos normalmente, pero el virus no vino a eso, el virus vino a reproducirse y a, y a hacer lo que el virus hace, lo que sí nos terminó influenciando es en nuestro estilo de vida, Sí creo que nos, nos vino a hacer pensar dos veces en qué estilo de vida estamos llevando.
1: A ver, el virus no tiene la culpa de nada. Al pobrecito lo sacaron de su ciclo y hizo lo que mejor hace. La ley del más fuerte. El que se adapta es el que sobrevive. Eso hizo el coronavirus. Es como que a ti te sacan de un lugar y te ponen en otro. Tienes que adaptarte. El virus lo que hizo fue reproducirse. Y eso está haciendo. Simplemente hace su ciclo y su ciclo y su ciclo. ¿Qué nos vino a cambiar? Sí, el modo de vida, de vida que llevábamos y eso nos hace plantearnos qué clase de especies somos. C ¿Cómo nos chocó tanto algo tan pequeñito? Pero yo, yo rescato algo que es súper fuerte. Pienso que en cuarentenados todos aprendimos a valorar cosas que antes, pero nada que ver. El simple hecho de que extrañes un abrazo, que extrañes la presencia de alguien, que extrañes el tomarte un vinito con una persona o que simplemente puedas ir a visitarle a tu abuela y tomarte la sopa el fin de semana, esas cosas, las cosas esenciales de la vida son las que ya empezamos a extrañar, nos ha hecho más humanos a otros pero lastimosamente ha habido gente que se ha aprovechado de esto y también ha sacado lo peor de la sociedad.
0: Justamente, Sofi, o sea, hablando de esto de, de la libertad, ¿no? Yo creo que lo que más nos vino a, a demostrar este virus es la importancia de la libertad, la libertad de sí. podernos mover, la libertad, o sea, no hablar solo de la libertad de, de ser como libres dentro de sociedad, ¿no? Sino la libertad de poder sentarte, poner tu mano sobre una mesa y no tener el terror dentro de eso si no te pones alcohol o no te pones gel o no te vas a lavar las manos, tal vez corres el, el riesgo de de enfermarte, ¿no?
1: Yo soy microbióloga, así que vivía con ese miedo desde que soy estudiante. <risa> así que, eh, tú has sido testigo, el alcohol, el lavado de manos, eh, la distancia, el que toco, eh, era algo esencial que ya marcaba en mi vida. Esto simplemente lo acentuó más. En un momento yo pienso que, conjunto a mi ansiedad, se volvió algo un poco ya extremo. Usaba tanto alcohol que me empezaron a sangrar las manos, pero te digo, o sea, se volvió un proceso ansioso porque yo trabajaba con pacientes COVID, toda la, todo el año he pasado reportando COVID positivo, COVID positivo, con el miedo de contagiarme, de contagiar a mi familia. Entonces, y para mí, que yo ya llevaba un estilo de vida de no toco eso porque, ¿quién tocaría? O en el bus, tener el recelo y apenas llegar, lavarme las manos. Y para mí fue fuerte. Para alguien que no lo hacía, le debió haber chocado un montón. Y, y yo vi cómo le choca a la gente. He visto en el centro médico donde trabajo gente que se molesta porque le pides que por favor use gel, que por favor se pase por la lona para desinfectar sus zapatos o cosas así, les molesta porque les ha cambiado un estilo de vida al que no estaban acostumbrados, pero Carlitos, yo pienso que el lavado de manos era algo que sí debía venir y quedarse y se va a quedar porque ya tienes en la psiquis que, que topaste y eres más consciente de que topaste de no toparte la cara, ejemplo ¿Sabes algo bueno que yo he visto? Ya no hay mucha gripe, o oh, ah, se sí. has enfermado de muchas gripes.
0: Yo en todo este año no me he enfermado ni una vez de gripe, sinceramente. Y
1: al menos un trancazo daba al año, ¿sí o no?
0: Sí, yo, yo era muy susceptible a las gripes, entonces, yo al menos al año eran unos dos o tres veces.
1: Sí, entonces es esto, el lavarte las manos, el mantener tus minutos limpias, el... Llevar mascarilla, no sé si te ha pasado Pero es un efecto que ya está en algunas personas Cuando tú ves una película O ves algo en televisión Y ves a gente hablando o gritarse Y sin mascarilla, ¿no te choca ya?
0: Es raro claro. <risa> Bueno, justamente tocando este, este tema De que ahora ya nos lavamos más las manos Utilicemos gel antiséptico eh, También utilizamos mucho alcohol Lo de las mascarillas yo creo que sí va a llegar A un punto donde todo mundo ya aspiramos Quitarnos las, la verdad Pero... Al inicio de toda esta cosa de, del COVID, todo el mundo tenía miedo, tenía pánico. La gente salía poco, la gente se quedaba más recluida en sus casas y todo eso. Pero ahora parece que ya pasó, se olvidaron, ya no hay miedo. Por lo menos acá en mi barrio te comentaré que los partidos de boli y de fútbol son a diario. Ya de, de 40, 50 personas reunidas, o sea, yo veo en la cancha ya eso a diario y fines de semana es mucho más. Entonces, ¿tú qué crees que ha pasado ahí?
1: Quiero iniciar con es, con una frase que pero le viene como anillo al dedo: la ignorancia es atrevida. Verás, al principio sí. Todos teníamos miedo y estábamos súper asustados y hipócticas te bañabas en gel, si es que podías, pero era la incertidumbre, la falta de información que teníamos acerca del virus, eh, la tasa de mortalidad, no, no la manejábamos, no sabíamos, sabíamos que era súper contagioso, que te mandaba al hospital, que no te dejaba respirar y que por último te morías solo, quién sabrá si tu cuerpo va a llegar donde tus familiares, porque esa fue la primera idea que nos vendieron del virus. Entonces todos estábamos como que, híjole, y a los que nos tocaba salir a trabajar era nada o sea, era como que, y ahora se pegó, llegó a la casa y contagio a todos y quizá alguien se muera, era eso, la incertidumbre de no tener la información necesaria porque era una especie nueva para nosotros. ¿Y qué pasó? Fuimos teniendo más información, entonces, ah, que la tasa de mortalidad, 4%, ah, que los jóvenes no, no, no se enferman tanto, que los niños, pues, por poco y, y no les hace nada, que solo a los viejitos. Entonces, los jóvenes empezamos a sentirnos inmortales, más o menos. ¿Qué pasó? Que la gente se empezó a contagiar y ni siquiera se dio cuenta. Porque eran asintomáticos, entonces era como que Ay, yo me contagié y no pasó nada. Ya empiezas a escuchar eso no de una ni dos, sino de cinco o diez personas y le pierdes el miedo. Eso nos pasó. Como piensa que no le va a pasar nada, como piensa que si ya te da, no te va a volver a dar que no es verdad. Eh, juega mucho, mucho como tú te informes en fuentes verídicas Entonces, ¿te puedes recontagiar? sí, la gente no cree eso y si te recontagias te da más fuerte en muchos casos sí, la gente no sabe eso eh, ¿te puedes contagiar siendo joven y tener malos efectos que te manden al hospital? sí la gente no sabe eso. ¿Los niños pueden contagiarse e irse a hospitales? Sí, y la gente tampoco hace eso. Lo que pasa es que nos informamos súper mal, nos informamos por el Facebook, por el Instagram, por la cadenita de, de, de WhatsApp. Exacto, de las diferentes redes sociales. Y eso es lo que nos ha llevado a que la ignorancia pues gane, gane esto. Mira, yo pienso que si hubiésemos sido una sociedad disciplinada, estuviéramos como que, de ya mismo, solo que vacunen a ese sector y ya, más o menos el otro mes salimos todos. Pero al ser una sociedad desobediente, desordenada, y aparte de todo, que no le gusta informarse por buenas fuentes ni estar bien informado, porque nos da miedo la información, pues hace que pasen esto, las aglomeraciones, que el bus vaya lleno, que ya nadie le importe, que los mercados estén llenos, que el boli, que el fútbol, que los velorios, todo el pueblo en un, en un mismo cuarto metidos, ese tipo de cosas, pero pienso que es la falta de información, pero como sociedad tampoco nos interesa informar.
0: Eh, dentro de todo este tema que es de, de la desinformación, ¿no? del de Facebook, Twitter, de la, estos fake news que también comenzaron a salir. Yo recuerdo que al inicio de, de, de la pandemia yo estaba, o sea, yo también creía, bueno, decía, bueno, es tipo una gripe súper fuerte, todo chévere, pero bueno, no, no está tan alta la tasa de mortalidad. Y no fue hasta que me dieron un guante blanco alguien que me cogió y me dijo, es que el problema no es ese, el problema no es la tasa de mortalidad de la gente, sino el problema es que va a llegar a un punto donde los hospitales se van a saturar donde ya no va a poder llegar gente que necesita atención médica y ahí es donde va a comenzar a morir bastante gente, porque Exacto. es como que todo se satura. Entonces yo dije, ah, ese es el verdadero problema, o sea, eso es lo que tenemos que evitar, pero actualmente eso es lo que está pasando. Pero parece que la gente totalmente se ha olvidado de eso.
1: Verás, es que yo, como les digo a mis pacientes, porque mis pacientes... Bueno, he tenido de todo, pero muchos han sido como que, esperamos son una gripecita así, o como que ya me aíslo dos días y después no voy a trabajar. Y yo les digo, es que hasta que usted no pierda a alguien, nunca va a tener conciencia de lo que puede llegar a ser el virus. Y tristemente he visto, pues, familiares perder familiares, y ha sido, no, no, súper, súper triste.
0: Eh, yo creo que el problema es que pasamos de ver a muertos a ver solo números. Ese, como que es el problema que actualmente estoy, estoy divisando, porque dejamos de, de, de pensar en que cada persona tiene familia, tiene amigos, novia, es hijo, es padre, es hermano, y ya solo comenzamos a escuchar números. Ahora a diario ponen en las noticias: ah, se murieron 40 personas. Ah, 40 personas. Aumentó a 15 mil. Listo, estamos en eso. O sea, ya dejamos de ver a las personas y estamos viendo solo estadísticas.
1: ¿Qué te digo? Nosotros en la salud siempre decimos que el paciente es el amor de la vida de alguien, es la mamá de alguien, el hijo de alguien, el hermano, el novio de alguien, entonces cuando los muertos empiezan a superar hasta uno en la psiquis humana, empieza a ignorar esa información, ignorar y solo ve numeritos, 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 porque ya no te quieres contagiar de esa información negativa, ya tu cerebro dice... Mmm, ya no voy a ver las noticias y no voy a abrir mi Instagram. Mejor el TikTok porque ya no quiero saber cuántos muertos, porque no quiero saber las cifras. Así ya sean solo números, uno ya evade porque no quiere enterarse, porque el vivir diario ya es suficiente estrés como para estresarte más. Y esto también ha sido una de las razones por qué la gente deja de informarse bien, porque la gente ya se vuelve que me importista. Y es por esto de querer huir de la realidad en la que estamos
0: viviendo ahorita. Eso es, eso es muy interesante. Justamente quería com compartirte ¿no? que yo al ser comunicador, yo soy ingeniero en comunicación, he entendido y he visto cómo se ha ido desarrollando esto de la comunicación dentro del COVID y me parece que es una de las cosas más extrañas porque pasamos del alarmismo al, al que mi importismo básicamente pero al mismo tiempo es como que hay mucha gente que en cambio se fue al alarmismo extremo. O sea, te, te cuento así brevemente el caso de, de una conocida que prácticamente se encerraron, se bloquearon totalmente, el salir, incluso cuando ya se abrieron las cosas, el, el compartir, aunque sea con, con mascarillas, todo, se o sea, se bloquearon totalmente y aún así se contagiaron. O sea, es, eso es lo impresionante, porque llegó a mi vida... Eh, la historia de, este, de esta conocida que, que estaba blindada prácticamente, en serio, su casa era un, era un blindaje y de repente tuvo COVID, fue como que, ¿por qué? O sea, por eso lo digo, o sea, yo por eso digo que a este virus no hay que tenerle miedo, a este virus hay que tenerle respeto, hay que respetarlo, hay que decir, ok yo te respeto, no te tengo miedo, pero te respeto por eso, porque me quiero cuidar yo, me tengo que cuidar con gel, me tengo que cuidar con alcohol, tengo que no salir tanto, tengo que tratar de hacer las cosas que mejor, que quiero hacer, pero ya no hacerlas como antes, tampoco o sea ir y, y hacer, pero tampoco tenerle miedo, porque si le tienes miedo, yo creo que este virus va a buscar la forma de encontrar, porque lo va a hacer.
1: <risa> es una película de terror
0: Exactamente, es que es así.
1: Cuéntame para ti, ¿cómo ha sido el proceso de adaptarte en un año? ¿Qué cambió en tu vida el virus?
0: En, en mi caso, el tema del, del virus ha sido totalmente, un cambio radical en mi estilo de vida porque, bueno, ya antes pasaba mucho tiempo en casa, pero sí fue un cambio mucho en mi Bagaje social, digamoslo así, porque yo era una persona que me gustaba mucho salir, me gustaba mucho ir al cine o salir a conversar, a cualquier cosa con cualquier gente, o sea, a mí me gustaba mucho salir y conversar. Entonces, claro, ahora cualquier reunión tiene su pasión, aparte de eso soy fotógrafo, entonces eh, todos los eventos se suspendieron, todo, todo por ese lado se suspendió y también fue un afecto económico bastante grande. En el caso de mi casa también, igualmente, mi familia también perdió trabajos. Entonces, sí fue como que un, un golpe fuerte la aparición del COVID. Yo creo que principalmente el COVID viene, vino a mostrarme a mí que no, no podemos estar seguros de nada en esta vida.
1: Exacto.
0: Lo más seguro que tú creas, o sea, puede ser tu pareja, tu familia, tus amigos o tu vida. No hay seguridad en nada porque todo lo que tú crees que está seguro el día de mañana puede desaparecer. Para mí eso es del COVID. Y en tu caso, eh, Sofía, ¿qué vino a demostrarte o a mostrarte el COVID a ti en cambio?
1: Es que a mí el COVID no me agarró en curva, uh -huh. pero lo que me agarró en curva a mí fueron las posiciones generales, nacionales. No, ¿cómo van a hacer eso? ¿Qué pasó? Que nos encerraron. Eh, yo venía pasando una situación eh, llena de presión y ansiedad y me tocó encerrarme, conversar conmigo, conocerme a mí misma, saber mis límites y pienso que en ese aspecto crecí bastantísimo. En lo personal me sirvió mucho, 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 pero he visto mucha humanidad, he visto mucha compasión y me ha hecho crecer personal y profesionalmente. He generado nuevos traumas. He valorado muchas cosas, muchísimas cosas eh, familiarmente a mí misma, cuidarme a mí, que es una de las cosas que yo nací antes. Ahora lo hago Come, hidrátate, ejercicio. Creo que sí me ha venido a cambiar para muchas cosas buenas. Lo malo, ¿qué, qué te puedo decir de lo malo? Lo triste de la profesión. Perder pacientes de toda la vida. Yo en las mañanas trabajaba en una zona rural de, de aquí de Quito. Tenía pacientes viejitos que simplemente no llegaban o ya llegaban sus hijos y me decían, no, es que le dio el COVID y no sobrevivió. Por suerte no me he curtido. Me han ayudado a ser más humana, a ser más compasiva, más empática. Tengo amigos profesionales que ya están curtidos de, de tantos muertos, de tantos pacientes. Quiero agradecer que no sea mi caso. Espero que esto se acabe pronto, pero esto de las muertes, eso de que nos falte un puesto en, en nuestras cenas, que a fin de año nos podamos sentar todos juntos, eh, con otra perspectiva de la vida, valorar mejor las cosas, pero espero que no se acabe eso de cuidarnos, de, de cuidarnos los unos a los otros, de usar siempre un gel para las manitos o de lavarnos las manos, pienso que eso debería ser una norma general.
0: Sí, y topaste es un tema interesante que me gustaría saber tu opinión, ¿no? Es que la situación del COVID vino a mostrarnos algo que tal vez no discutimos mucho sobre la mesa todos los días con nuestros familiares o con nuestros amigos, ¿no? que es la muerte como una situación de vida que obviamente todos la vamos a llegar a tener, que nuestros familiares la van a llegar a tener, nuestros amigos, nuestros novios, todos van a llegar a tenerla. Es algo inevitable, pero no nos gusta hablar de ella. No nos gusta plantearnos una situación donde haya esas personas que, que fallecen. En mi caso, con mi familia lo hicimos, tuvimos que hablar, tuvimos que, que enfrentarnos a esa situación de qué pasaría si... Sí, Alguien de nosotros llega a enfermarse y llega a fallecer y fue muy duro, fue muy fuerte porque no hablas de esto, no te gusta, huimos de la, de, del tema de la muerte.
1: Así es, preferimos estar en cualquier otra cosa pero no pensar en esas cosas. Si hay algo seguro en esta vida es que te vas a morir.
0: Tú, tú como persona, ¿cómo ves ahorita la muerte?
1: Chuta, es complicado Carlitos, pero es que yo... La muerte ahorita la siento y la vivo súper cerquita. Le tengo mucho respeto. Y pienso que es un pasito que da el ser humano. Y ya, o sea, es algo que tiene que cumplir en su ciclo aquí. En, en tanto lo espiritual, sí me gusta creer que hay algo bueno para uno más, más allá. O que, o que algo va a pasar. O que voy a poder cuidar a los demás. O alguien me va a cuidar a mí si es que se muere. Me encanta la idea. Para mí la muerte en sí... Es un paso más en tu ciclo, nada más ahorita pues mucha gente lo está acelerando, me da pena que haya sido gente inocente, eh, la mayoría de los que han, han muerto porque se ha muerto el abuelito del joven que se fue de farra porque pudo, eh, la tía que se fue a la cena donde la sobrina que se pegó los tragos le contagió. Esas personas, me, me duele la muerte de esas personas muchísimo. Yo, no sé, to, tocar el tema de la muerte sí es bien complicado, es bien complejo porque vienen las cosas espirituales en las que no todos creen, las religiosas, ustedes mejor ni nos metamos por ahí, y, y en sí la científica, que es simplemente se acabó tu ciclo y nada más, ahí quedó.
0: Pasando un poquito del tema ya de la muerte, de que entendimos el COVID, de todo lo que ha pasado en este tiempo, cómo la gente está reaccionando, cómo está hablando. Ahora estamos en una época donde es impresionante el esfuerzo mundial que se ha hecho científicamente para lograr frenar esto. Obviamente detrás hay intereses económicos, políticos eh, muy fuertes que, que aceleraron este proceso de las tan ansiadas vacunas, ¿no? Entonces me gustaría Tú como científica, como persona que está más al tanto de todo esto, ¿cuál es tu opinión acerca de, de las vacunas que están saliendo? ¿Son seguras? ¿No son seguras? ¿Que se saltaron pasos? ¿Que se hicieron cosas que... ¿Qué que es, que es verdad y qué es mentira? Cuéntame, tú que estás más al tanto. Uy
1: oh, Dios, el tema de vacunas es igual a otro tema complicado. ¿Qué uh -huh. pasa? Yo quiero recordarles a todos que las vacunas han sido... El mayor ejemplo de autosabotaje en todo lo que respecta a la historia. Han yeah. hecho tan bien su papel que la gente cree que no sirven, no funcionan y están de gana. Es ah. que, Dios mío, de ahí salen los antivacunas, porque esas enfermedades ya no hay. Pero es precisamente porque las vacunas han hecho un papel espectacular y muy bueno. Cuando todos fuimos niños, a todos nos vacunaron porque necesitábamos sobrevivir, porque si nos cachaban los virus estos contra los que nos vacunaron, pues nos moríamos o teníamos después... Una vida desastrosa. Nuestras mamás nunca estuvieron como que, ay, ¿y de qué farmacéutica es? ¿Y qué nomás tiene? ¿Y cuántos años fue, la, fue el estudio de la vacuna? Nada. O sea, tu mamá quería que sobrevivas y no te mueras. Boom, vacunado. Con lo que te vacunen sería de Sudáfrica la vacuna, sería de Italia, de Rusia, no importaba. ¿Sí? Ahora todos son científicos. ¿no? Ahora todo el mundo sabe de, de las vacunas, todo el mundo especula. Pero lo hacen sin información. Las vacunas que se están haciendo, se están realizando, pues sí son seguras. No es que se hayan saltado fases, solo que las fases sí fueron aceleradas. Pero es que, ¿qué quiere la gente? Yo tampoco, también me pregunto como que, ¿pero qué esperan? La gente que dice, es que ha sido muy poco el tiempo de estudio. Vale, es que una, una vacuna de verdad se va, se va a demorar hasta el 2031. ¿Van a esperar hasta el 2031? <risa> Esto no es lo que hay. Eh, varios científicos y no y, y es que no es el, el científico del pueblito de tal lugar son equipos de microbiólogos de virólogos, los mejores equipos están haciendo este tipo de vacunas, son vacunas que ya se venían desarrollando, por ejemplo la de Rusia, esta vacuna contra coronavirus, ellos ya estaban desarrollándola antes de que haya este boom, pero era para otro tipo de coronavirus, no exactamente para este. Entonces lo que hicieron fue pues volcar todo el estudio hacia el nuevo coronavirus y pues así obtuvieron más rápido la vacuna, pero no se han saltado ningún paso. Para mí la población tiene que vacunarse. Y ya pues si es que tenemos efectos secundarios, pasaremos a la historia así. Pero es que aquí es una balanza que tenemos Versus lo que queremos. ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres esperarte los 10 años de unas, una vacuna súper hiper que segura, pero así si, sin ningún efecto secundario? Y te recuerdo que aún así, de esas vacunas hay antivacunas que piensan que te dan autismo. No se mm. diga de las nuevas que se cumplieron en, en prácticamente un año. ¿Qué prefieres? O sea, ¿tienes 10 años para esperar una vacuna? Nadie tiene 10 años para esperar una vacuna. Por suerte hasta donde yo sé, va a ser totalmente voluntario si tú quieres adquirir o no, pero quizá en el futuro esto nos juegue bien chueco porque puede ser que países te pidan un carnet de vacunación contra coronavirus para entrar o salir de países y ahí ya va a ser una obligación. No te pares de cabeza y digas, es que no me parece seguro y si es que al otro lado del país te está esperando un buen trabajo, te está esperando tu posgrado, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a esperar los 10 años de... La super hiper que vacuna, complicado. Yo, yo le veo complicado, pienso que es lo que tenemos. No pienso que los científicos te digan como que ay, 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 que salga como salga así. <risa> no, no va a pasar eso. Son, han pasado por muchas pruebas. Eh, sí es algo experimental, pero pues veamos en qué estamos también, veamos nuestra realidad y qué es lo que queremos. Yo te digo, es una balanza entre lo que queremos y lo que tenemos.
0: Eh, lo que más me ha incomodado a mí de las vacunas eh, contra el COVID-19 es el tema político, es, es este tema de, de, de la política incrustada dentro de, de los sistemas de salud, ¿no? Porque yo más que el COVID-19... Por lo menos acá en mi país, pero lo he visto creo en casi toda Latinoamérica. Hay casos en México, en Perú, el Este. El problema real es la corrupción. La corrupción, la forma en, en que tratamos de, de explotar el mínimo, el quitarle dinero al Estado, a las empresas, no sé a quién, y, y llevárnoslo eh, por esto, ¿no? Y, y a cambio se viene un montón de gente que, que termina muerta, ¿no? Entonces... Eso y más esto de, de suponer y de, de juzgar a un país o a una vacuna por el país donde se viene, como tú me, me hablaste del de Sputnik, no que es la primera vacuna, hay que ser sinceros, fue la primera vacuna que salió, pero a nivel mundial todos los medios de comunicación dijeron no, es de Rusia, se saltó pasos, eso no es seguro, eso no es, pero al mismo tiempo hablaban de Pfizer, hablaban de, de AstraZeneca, eh, cosas de acá de, de, de Europa o Estados Unidos Y decían, no, o sea, es que ellos solo están acelerando procesos Ellos solo están haciendo para, para el bien común, ¿no? Y era tan politizado que yo decía Todos queremos cuidarnos y queremos cuidar a nuestra familia, a nuestra gente ¿Por qué la política entra dentro de este, de este tramo, no? Si es un poquito eh, chocante Que como personas que estamos que tal vez queremos una dosis tengamos que, que esperar quién sabe cuánto tiempo, porque la situación política es la que maneja esto, más que la salud.
1: Lastimosamente, quien maneja en los países son los políticos, porque la ciencia en su mayoría trata de ser muy, muy moral. El trabajo de los científicos fue crear la vacuna. Lo hicieron después de que los científicos hayan creado su vacuna, hayan hecho bien su trabajo porque lo hicieron muy bien en un tiempo muy cortito. Se nota que es gente muy preparada. El problema es que estos científicos trabajan para farmacéuticas multimillonarias, y estas farmacéuticas siempre van a buscar su bienestar. ¿Qué país me ofrece más? ¿A qué país le puedo vender yo en cuánto voy a sacar tantas dosis? Eso ya empieza a manejar la farmacéutica. ¿Pero con quién hace las negociaciones? No hacen con los científicos. Los científicos rusos no van a hacer la negociación con los científicos ecuatorianos. Porque de ser así dirían tantas dosis, tantos días, tanta es la población. Y se haría así cuadradamente porque la ciencia es así. Pero no, ¿con quién se negocia? Lastimosamente con quien hace política. Mientras más corrupto sea tu país, menos dosis vas a tener porque se va a ir la plata por otro lado. Van a decir, ay, tanto valió la dosis, entonces solo a cierto sector entonces solo a ciertas personas y ni hablar de los intereses personales que tienen las gentes que manejan la política, de que primero a mi mamita primero al perro, primero al gato y después ustedes el problema no es que se haya creado la vacuna rápido, el problema es cómo se maneja políticamente esto, cómo los intereses de dinero se manejan, por ejemplo mira, Rusia tiene una población vacunada ya de millones y Ecuador ¿cuántos tiene? Por no decir que ha sido uno de los países de América del Sur que menos vacunados ha tenido, pero es porque no tenemos un poder adquisitivo, no tenemos a quién negociar, decirle como que hola, eh, les ofrecemos tanto por la vacuna. Es algo que yo dije al principio, ¿saben qué? Pues nos va a tocar mendigar por dosis y, y no puede decir como que metámosle una inversióncita más para adquirir más vacunas. Las farmacéuticas ya negociaron todo esto antes de que las benditas vacunas salgan no tenemos ni buenos políticos, estamos llenos de corrupción y por eso no
0: nos van a llegar las vacunas. Yo, yo recuerdo claramente hace unos meses atrás cuando cuando dijeron, anunciaron que, que venían las vacunas de Pfizer y todo, haber escuchado, no sé si el secretario de salud o alguien que no podían hacer trato con Rusia o con la de Sinovac, que era la China, porque decía que eran eh, vacunas que no estaban respaldadas por la FDA de Estados Unidos, pero en sus respectivos países ya estaban respaldadas. Entonces, muchos, muchos científicos, mucha gente de acá salió a decir, pero FDA de Estados Unidos no es, no es el mundo. O sea, Exacto. y ahí Estados perdimos Unidos. un montón de tiempo, un montón de tiempo, creo yo, pero eso fue por decisiones de, ah, este país no comparte mi ideología, entonces por eso no hago tratos con ellos. Y eso fue todo.
1: Sí, Carlitos. O sea, aquí la ciencia no nos ha fallado, sino los líderes que nos manejan, por resumir yo esto.
0: ¿Tú crees que volveremos a la normalidad cuando ya por fin nos vacunemos todo? ¿Regresaremos a la tan ansiada normalidad o a lo que conocíamos como normalidad? ¿O esto ya cambió para siempre? ¿Qué opinas?
1: Pienso que regresar a la normalidad, te respondo con un rotundo no, no existe ya la normalidad. Esta es nuestra normalidad ahorita y como vivíamos antes, pues pienso que sería un error volver a eso.
0: No, pero yo hablo cuando ya nos vacunemos, o sea, cuando ya está toda la vacunación, ya está todo el mundo vacunado, a eso güey.
1: Sí, por eso, igual no va Ah, a no,
0: ser. igual ¿No? no.
1: Igual no. Carlitos, tú piensas que después de vacunarte y saber que todos están vacunados, ¿no te vas a lavar la mano cada que sientas que tocaste algo que <ríe> te toca el sucio?
0: Tocarme la cara ya no es parte de mi, de, mi, de mi diario vivir, la verdad.
1: Y quedémonos con las mejoras que hemos tenido con respecto al coronavirus, y lo malo, pues... Ojalá se acabe eso de, de no poder ver a las personas que queremos, que anhelamos, el no poderte tomar un vinito con alguien, de, de poder ir al cine, Carlitos, que bestia, cómo extraño ir al cine, cómo extraño ir al teatro. Yo pienso que no vamos a volver a la normalidad porque ya tenemos en la psiquis cosas buenas como lavarte las manos, como no ocuparte la carita.
0: Hay una cosa que es muy, muy de los latinoamericanos que tú crees va a volver, que es el saludarnos de vez en la mejilla. ¿Crees que va a volver esto? tú
1: no sabes lo agradecida que yo estoy con el COVID. Porque tú sabes que a mí me gusta mucho lo del espacio personal. Uh -huh. Y eso de saludar a beso a mí siempre me ponía nerviosita. Y, o cuando dabas la mano, cosa que no me molesta, pero no sabías si izquierda hacia arriba hacia abajo. Todo eso nos hemos ahorrado. El saludarnos de beso es algo cultural que tenemos, pero ¿te hace falta? Te pregunto yo. A mí no. Saludar con la manito está chévere. Todo el mundo respeta el espacio personal. A mí me ha caído, pero pepa eso. Pienso que a los demás quizás si sí les choca, si sí lo extrañan, pero en lo personal yo te digo que no.
0: ¿A ti te hace falta? A mí en lo personal no. Desde antes mismo yo he sido una persona muy desapegada, pero sí voy a, a confesar que hace como unos cinco años yo me obligué, me obligué a, a saludar de hacer, porque para mí eso era... Algo, la verdad, inexistente y, y pérdida de tiempo, la verdad, pero obviamente nuestra sociedad nos dice, o sea, es, es un respeto que tienes que saludar a cada persona que está en una habitación uno por uno por uno. De beso y de, de, de mano, ¿no?
1: Imagínate que cuando había reuniones familiares, con esto de la ansiedad, era, ni bien llegaba y decía, hijos, es que tengo que besar como que, ¿quién nomás llegó? Mami, la tía ni se cuelan, y yo decía, a ver, son tantos hijos, son tantas personas, y ya me ponía nerviosa, porque solo en llegar a un lugar, yo tenía que dar 18 besos, 20 besos, es algo que ahora ya no hago, y en verdad sí me siento.
0: Y para mí, esa es el, el, la real cosa de por qué creo que me contagiaba bastante de gripe, porque era eso, ajá, o sea, normalmente era por eso, creo yo. Entonces, yo personalmente estoy muy agradecido, y es algo que yo voy a, a seguir manteniendo, al igual que voy a mantener la nota de si tengo gripe o tengo alguna cosa, utilizar mascarilla.
1: mascarilla.
0: Sí, porque... Eh,
1: y es lo que hay que hacer, o sea, uno mismo cuidar a los demás. Como dice una amiga mía, no nos queda más que cuidarnos entre los buenos. Entonces, si tienes gripe, usa mascarilla. Si sabes, si estás contagiado, aíslate. No contagies a los demás. He visto tantas personas egoístas que dicen, ay, pero no siento nada, igual me voy a trabajar. Ay, pero ah, no importa. En mi trabajo no hay viejitos, cosas así. Que es un tema más de conciencia, de concientizar a las personas. Pero yo aquí soy súper fan de las mascarillas. Les digo a todos, por favor, utilícenlas.
0: El COVID vino y nos encerró, ¿no? Bueno, los gobiernos nos encerraron por el COVID y esto desató un montón de enfermedades psicológicas como sí. la ansiedad, tan querida diré ansiedad, que se desató dentro de la cuarentena, ¿no? Y que yo también siento fue un detonante para que ahora la gente ya salió y ahorita es como que, ok, pasé tantos meses encerrado y ahora quiero hacer todo quiero ir, volver a las farras, quiero volver a hacer esto, quiero hacer todo eso, ¿no? Y al inicio yo también decía, qué gente tan inconsciente, qué gente tan... Pero ya cuando te pones a analizar un poquito los temas psicológicos, también es mucha cosa eh, inconsciente que a veces la gente simplemente es como que toma las decisiones de forma muy reactiva más que conscientemente. Entonces, ¿tú qué opinas? O sea... ¿Crees que esto de la, de la ansiedad, de las enfermedades psicológicas, también vinieron a ser un factor para que ahora actuemos como actuemos?
1: Sí, completamente sí. Pero, ¿sabes un, un plus que yo le veo a esto? Es que mucha gente ya logra comprenderme cuando yo les hablo de ansiedad. Porque antes, eh, cuando yo hablaba de ansiedad, como que tengo un proceso ansioso, me siento ansiosa... La gente era como que, ah, sí, sí, bueno, ya, calma. Oh, o po, ponle ñeque, ponle ganas. Es cuestión de voluntad. En ese tema nos hemos vuelto más empáticos y sí es algo que agradezco. Claro que no es de mi agrado que los demás también tengan ansiedad. <risa> y en cuanto, si, ¿cómo nos ha afectado psicológicamente en nuestras decisiones? Como te digo, nosotros tendemos a, a ser olvidadizos, a decir, como te decía lo de las noticias, o sea, ya no queremos ver cosas malas, ya no queremos... Pensar en cosas malas y nuestro cerebro lo único que quiere es como que distráete. ¿Y cómo te distraías antes? Pues saliendo, pues viviendo, viendo a tus amigos. Y quieres volver a eso. lastimosamente no es algo que se pueda hacer así nomás. Sí. Sin, sin generar problemas, sin contagiar a otras personas, sin exponer a otras personas.
0: Sí, sin duda ese es, es un tema complejo, yo siento que eso es algo que se tiene que hablar muchísimo más sobre la salud mental que ha traído y nos ha mostrado el COVID, también como tú comentas, lo bueno es que ya mucha gente entiende que estos procesos como de depresión ansiedad, son cosas que no simplemente pasan a la gente que, que está media loca, ¿no? sino son procesos que los sufrimos todos en algún punto de nuestra vida nos terminan afectando ¿no? en mi caso, eh, el proceso de ansiedad igual, o sea, a mí yo ya lo tenía claro desde hace algún tiempo, algunos meses, ya un par de años, que yo lo tenía, pero no fue hasta finales de, del año pasado a, a raíz de algunas situaciones que me sucedieron en mi vida personal, que también vinieron a raíz de que aparecía el COVID, que me di cuenta de que, ok, el, el hecho de tener ansiedad no significa que, que el mundo tiene que justificarte todo, sino Exacto. que tiene que tienes que tú trabajar en esa ansiedad, tienes que tú enfrentarla, tú, tú ponerte al frente de, de esto que, que te crea ansiedad y tú hacerte responsable de eso. El mundo está ahí, el mundo no va a cambiar, el mundo, al mundo le cayó el COVID y tú no controlas el COVID, pero sí puedes controlar la ansiedad que te crea. Bueno, mi Sofi, súper chévere, tus últimas palabras, tus recomendaciones, antes de despedirnos, cuéntame, ¿qué, ¿cuáles son tus recomendaciones?
1: Quiero, en verdad, Pedir a la población que use mascarilla, pero quiero hacer una acotación a esto de, de luz en mascarilla. Use buenas mascarillas, mascarillas que sí tengan filtro, que sí les protejan a ustedes y protejan a los demás. Debes notar en la calle que hay montón de lindas y hermosas mascarillas que son una simple tela que no te protegen de nada. Tengo pacientes que me dicen, pero paso con la mascarilla todo el día y es una tela más fina que el papel higiénico. Entonces, eso. Eso quiero decir yo a la gente, usen mascarillas con filtro, ya sean quirúrgicas, ya sean K N95, solo N95, pero que tengan un filtro. Asegúrense de que tengan el bendito filtro. Lávense las manos, utilicen gel. El alcohol se utiliza cuando no puedes lavarte las manos, pero si apenas tú ves un lavabo y ves jabón, lávate las manos, no reemplaces el alcohol por el jabón porque el alcohol te contiene, ahí como que le dice aguanta, 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 aguanta ahí, pero el jabón lo elimina, entonces lavémonos mucho, mucho las manos, seamos muy empáticos, eh, nuestra realidad no es la realidad del vecino, informémonos bien y que sean de fuentes confiables, no divulguemos información que no tengan fuentes, porque lo que hacemos es un daño, hay personas que se lo creen todo y ni siquiera se van a tomar la, molestia decir, ah, pero ¿de dónde se sacó la información? ¿Este mal? ¿No está mal? Simplemente lo van a creer y lo van a hacer su realidad. No colaboremos a eso. Si tienen el chance, si son sobrinos de ministro, pues vacúnense, estaría bien que todos estemos vacunados y ya todos tengamos anticuerpos como para no hacer una vida normal, pero sí ya cambiar esto de no, de no vernos, de, de extrañarnos tanto.
0: Bueno, mis palabras finales serían, pues, como ustedes saben, el nombre de este podcast es Y ahora qué hacemos. Y este episodio se llama Y ahora qué hacemos con el COVID. Pues creo que a este virus hay que respetarlo mucho. Como dice Sophie, hay que cuidarnos, respetar a la gente que nos rodea, respetar, respetarnos primero a nosotros mismos, nuestra salud, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a la gente que nos rodea, a la gente con la que se sube en el bus. Respetémosla. Así como respetamos a este, a, este, a este virus, ¿no? Este virus que vino a mostrarnos un montón de cosas, ¿no? No le tengamos miedo, porque si le tenemos miedo, pues dejamos de hacer cosas y que lamentablemente no podemos dejar de hacer ciertas cosas. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que a veces salir, tenemos que a veces interactuar. Hay que limitar, pero no hay que, no hay que detener. El mundo no se puede parar, este mundo no se va a acabar ahorita, no se va a acabar pronto, pero sí es una cachetada de guante blanco que nos vino a dar la naturaleza y a decirnos, ok, yo existo, yo estoy aquí, ustedes no son dueños del mundo, así que por favor, póngase en, en su lugar. Así que muchas gracias, y ahora qué hacemos con el COVID, pues, respetarlos. Un abrazo, a mi Sofi, cuídate mucho, muchas gracias, chao. Chao, hombritos,
1: un abrazo enorme, tenor de nuevo, cariño, y besos antisépticos. <risa>